0: Nicolas Jamin.
1: Merci d'écouter RMC, merci d'écouter Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Et lundi, c'est spécial Drôle de Dame. Avant euh, de vous écouter au 32-16, les questions au Drôle de Dame, le direct, le basket, euh, Majocalif pour le Mondial 2023, France, Bosnie-Herzégovine, Paul Lafitte. Oui, Nico, euh, la fin du premier quart-temps et 4 points d'avance pour les Bleus qui mènent 17 à 13 avec déjà 7 points inscrits par Victor Wembayama. Les Bleus qui sont donc devant à l'issue de ces 10 premières minutes. Ah, tout à l'heure. Messieurs, n'accueillons, accueillons, accueillons Rémi. Dans Génération After Bonsoir Rémi Bonsoir l'équipe Heureux t'accueillir oui, sur RMC Les Dres Dames t'écoutent oui. également Tu as une question à poser à Apollo Breitner
2: Oui, ben, je voulais revenir sur la nouvelle de la journée Concernant le club de France le, euh, en, en écho au, au forfait de Kipembe Son remplacement par soit Opamecano Soit Konaté dans le, le 11 À côté de Varane, donc axial gauche C'est ça euh, En fait ça, fait, ça fait quelques temps que du coup je me posais la question L'impression que dans l'esprit le, des gens, c'était impossible euh, qu'un qu des deux soit titulaire à la place de soit Kipemé, soit Lucas Hernandez. La force des choses est, enfin, le retour à, dans une défense à quatre, le contraint à le faire. Et euh, finalement, je me demande comme ils ont eu très peu d'occasions de montrer qu'il valait en équipe de France. Et quand, euh, déjà, au, au Bayern, pour la, pour Pénal, c'est euh, assez irrégulier. Il est très bon dans la passe, mais il est capable aussi de de gros trous euh, ou de faute des tourderies. Et Konaté, bah, c'est carrément encore pire. presque pas joué cette saison à blessé. Et euh, surtout, j'ai l'impression qu'il joue plus de pad. Oui. Ouais, que, bah, je je, je vais prolonger la temps
1: question, Rémi, parce qu'on a un problème de, de réseau avec toi. La question qui va s'adresser d'abord à Polo et aussi à, à Julien. Je rappelle que Deschamps, conférence de presse aujourd'hui, a dit qu'après euh, le forfait euh, de Kipembe, euh, à gauche, dans la charnière centrale, ce sera soit euh, Konaté, soit Opamecano. Fredo, euh, Fredo Polo
2: oui, bah j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle pour Oupé mécano qui quand même revient du Diablo au vert. Hein. Ce n'était pas gagné pour lui, ah, cette, sélection, vert. Hein, du, cette sélection pour le Qatar. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il est qu en forte progression. Il a vécu l'année dernière, évidemment, une, une saison extrêmement compliquée. Euh, cette saison, il est en train de devenir le boss de la défense aussi, parce que Lucas Hernandez n'était pas là, faut pas l'oublier. Et que De Liert, pour l'instant, ne répond pas euh, vraiment aux exigences de, de, que souhaite le, le Bayern Munich. Euh, il a des excellentes périodes, ou pas Mécano, ou euh, comme le dit euh, comme le dit très bien Nagelsmann, le problème, c'est qu'on est toujours en train de le juger euh, alors qu'il se retrouve toujours tout seul avec l'attaquant, parce que notre système de jeu est à risque. Et peut-être qu'avec l'équipe de France, ce sera juste moins risqué. Donc, euh, les, les boulettes ou se poser boulettes euh, qu'on voit euh, qu'il fait parfois avec le, le, le Bayern Munich, peut-être que ne le fera, le fera pas en équipe de France. L'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on loue beaucoup son euh, ses passes, euh, l'ouverture de son jeu, etc. Mais, euh, n'oublions pas qu'il a failli, euh, contre Bremen, euh, offrir le, le, un but à son adversaire directement, en voulant passer directement devant Manuel Neuer. Mmh. Donc, tout ça n'est pas complètement réglé. Et puis, on parlait de Konaté. Ben, je sais pas, mais Konaté ou Pamecado, c'était un peu la charnière centrale de Leipzig, donc pourquoi pas mettre les deux directement pour <rire> surprendre tout le monde à la Coupe du Monde, voilà une petite passe à Julien.
1: Paul, Julien, ton regard sur Konaté qui effectivement joue peu avec Liverpool
3: il a peu joué parce qu'il s'est blessé effectivement cette saison et après, comme disait Rémi, c'est vrai que c'est plus Vanda qui joue à gauche et Konaté à droite quand ils jouent tous les deux ensemble. Euh, mais il peut jouer à gauche, il est très à l'aise partout de toute façon. Euh, moi, je, je, je suis complètement, euh, sub... enfin, je suis pas du tout objectif, mais euh, j'adorerais le voir titulaire. Je pense qu'il en a les, les capacités techniques, physiques, mentales. Il euh, n'y a aucun problème. Je pense qu'il est prêt même euh, à démarrer la Coupe du Monde avec cette équipe-là, euh, comme les hein, William Saliba aussi, par exemple, de l'autre côté. Donc il n'y a, a aucun problème là-dessus. Je pense que Deschamps les a aussi appelés parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient prêts. C'est cette nouvelle génération qui est, qui est, prêt à tout, qui est prête à tout. Pardon, et même avec peu de matchs dans les jambes cette saison, euh, il, est, il, est, il est en pleine forme, il est prêt.
1: Rémi, voilà les réponses de Polo et Julien. Je pense que c'était complet, hein. complet. Rémi Rémi, merci. <rire> ah, tu reviens quand tu veux sur RMC. J'accueille Quentin Alors, au 32-16. Salut Quentin. Bonsoir messieurs. Bonsoir, soit bienvenue dans, dans Génération After. Question pour Julien. Oui, question pour Julien. Euh, bon, je suis un supporter de Chelsea. Euh, euh. Ces derniers temps, j'ai regardé la télé cachée derrière mon canapé. <rire> euh, pour cette deuxième partie de saison, avec la Coupe du Monde, le mercato, tout ça. Euh, qu'est-ce que tu penses Enfin, qu'est-ce que quel est son, toi ton avis pour la
2: pour la seconde partie de saison Pas forcément sur l'année prochaine, hein, cette prochaine, mais déjà sur la deuxième partie de saison pour pour Chelsea. <rire>
3: Ça m'inquiète, je suis inquiet, je suis désolé de te le dire, j'aurais voulu être un peu plus positif, mais je t'avoue que je suis, je suis très inquiet. Il euh, y a eu cette période, tu te rappelles, de, de 9 ou 10 matchs de suite, toutes compétitions confondues, sans défaite, où on avait parlé de, de Potter, c'était plutôt bien, c'était un bon début en tout cas. Et puis là sur les derniers matchs c'est du grand n'importe quoi. Alors il a eu des blessures, forcément, ça n'aide pas, je comprends très bien. Et, et encore samedi à Newcastle où tu perds loff très tôt tu perds Aspilicoueta à la mi-temps c'est déjà dans une période compliquée alors si en plus t'as d'autres blessures qui viennent s'ajouter aux problèmes que t'as déjà, c'est compliqué maintenant je pense que Graham Potter a fait beaucoup d'erreurs depuis qu'il est arrivé, tactiquement dans sa gestion de l'effectif dans sa gestion du ballon aussi dans ce qu'il a demandé à ses joueurs on reviendra pas sur les choix très bizarres de Pulisic et Sterling piston droit piston gauche mais ça c'est pas à faire déjà je suis désolé pas à ce niveau là et je pense que les joueurs ont été un peu perdus par tout ce qu'il a tenté de faire tout ce qu'il a essayé sans avoir beaucoup de temps pour travailler à l'entraînement non plus parce que tu jouais tous les trois jours, donc de toute façon il n'y avait pas beaucoup de temps à l'entraînement, sur les terrains d'entraînement pour mettre des choses en place, c'était un petit peu plus euh, sophistiqué entre guillemets mais dans ce cas là si tu ne peux pas le faire, bah, reviens aux bases, reviens à des choses qui fonctionnent euh, sans forcément faire du tour roll mais au moins en faisant des choses qui ne vont pas perturber complètement ton groupe et je pense qu'il a fait beaucoup de choses qui ont beaucoup perturbé les joueurs et son groupe sans parler des cas à Ziyech par exemple qui ne fait jamais jouer, qui est, très, qui est très difficile à comprendre et d'autres d'ailleurs aussi, ou qui fait jouer à d'autres Postes qui ne sont pas les leurs. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, très compliqué depuis plusieurs semaines maintenant. Hein, ça fait quand même euh, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes combinaisons confondues, 3 d'affilée maintenant Arsenal, City et Newcastle, qui sont des matchs compliqués, bien sûr. Hein, je ne dis pas que c'était facile, mais, euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et je ne vois pas ce qui peut se passer maintenant, quoi, à part euh, voilà, la Coupe du Monde. Après, il faudrait peut-être rectifier les erreurs que tu as faites lors du marché des transferts d'été en janvier, mais ce ne sera pas facile. Et puis après bah tu repars encore euh, tu vas jouer tu joues City je crois euh, début janvier le 5 ou le 6 donc déjà tu peux encore en prendre une et puis après tu auras euh, Liverpool deux semaines plus tard je crois donc c'est encore compliqué bon voilà donc tu peux te retrouver fin janvier à être 10 ou 11e du classement et avec avec une vraie mmh. crise avant même la reprise de la Ligue des Champions là où là aussi ça peut être compliqué pour toi donc je sais voilà je suis désolé mais pour Noël demande au Père Noël que qui t'amène un peu de positivité quoi
1: voilà Quentin, la réponse très claire et franche de, de Julien. Très bonne soirée à toi Quentin. Merci beaucoup. À très vite sur, sur RMC. Il est l'heure messieurs sur RMC 2055 h 55 de découvrir le choix musical et la minute de Johan Crochet. De quoi tu nous parles Johan? Ouf, alors là, oh, classique. Alors là oh. les gars. Très grand classique Tout évidemment. Tout le monde valide évidemment bien sûr. Tout oui, monde a on aurait pu on en adoré. prendre. Euh, Tout on l'a vu trois fois, quatre fois, je pense.
0: Ouais. Oui, même peut-être plus. Euh, on aurait pu en prendre d'autres, pardon, parce que le travail de Denio Morricone et puisque c'est de lui dont il s'agit, a été incroyable euh, au niveau. Euh, euh, de, du, du, cinéma, tout simplement. il euh, y a des, d'ailleurs, je conseille, hein, Aller sur YouTube, taper le meilleur de, de, Morricone et vous avez des, des, des sons de 1h30, 2h, 4h, 6h avec l'enchaînement de, de, tout son travail qui
1: est formidable. J'ai en fait, voulu le voir en concert il y a quelques années, c'était 150 euros la place. Ah bah, légende, hein. le maestro. Oui. Je suis pas allé.
0: Et 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 la Roma a dévoilé cette semaine, enfin c'était la semaine dernière en l'occurrence, une grande fresque de et dans sur un immeuble de Rome. Ça c'est beaucoup à Rome. Hein. D'ailleurs dans d'autres villes aussi italiennes, parce que c'est un grand fan de la Roma. Et euh, c'est toujours un petit peu le côté fierté quand il y a des célébrités connues dans le monde entier qui supportent ton club. on sait en Italie on adore ça. Pour qui est Laura Paudzini, pour qui est Ramazzotti, pour qui, qui est Moriné, mon Dieu, rappelle. Non, non, mais c'est vrai, c'est un truc assez dingue à ce niveau-là en Italie. Et si je voulais en parler, c'est parce que ça m'a fait penser à une, à une petite anecdote. Vous savez que Morricone a beaucoup travaillé avec Sergio Leone. Et, et les deux étaient amis, ils allaient au stade ensemble à Rome. Et en fait, il y a eu un grand débat pendant de très longues années pour savoir si Sergio Leone était supporter de la Roma ou de la Lazio. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'il y avait des témoignages des deux côtés. T'en avais, avais qui disaient qu'il était pour la Roma, t'en avais qui était pour la Lazio, etc., etc. Il y avait des témoignages totalement contradictoires, etc. Et euh, chacun revendiquait euh, son, son petit morceau de Sergio Leone et parce qu'évidemment, c'est euh, quelqu'un de très connu, réalisateur ô combien connu dans, dans le monde entier. Euh, et puis, euh, un jour, euh, la Roma a dévoilé une fresque aussi, mais de Sergio Leone et sur un immeuble de, de Rome, magnifique fresque, aux couleurs de la Roma aussi. Enfin, voilà pas dépeint comme supporter, mais les couleurs rappellent le, la ville de Rome et, et le club de la Roma. Et euh, il y en a qui sont mis en quête de savoir bah, est-ce qu'il était vraiment supporter de la Roma. Parce que bien beau, la Roma annonce en mettant une fresque sur un immeuble qu'il est supporter de la Roma. Mais est-ce que c'est vrai Il y avait des polémiques sans arrêt, etc. Donc ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Et finalement, le fils de Sergio Leone a été obligé de parler sur les réseaux sociaux en disant, bah, comme dans toute la famille, oui, on est supporter de la Roma. Euh, et ce qui est très drôle, c'est que Morricone euh, euh, avait lui-même enfin euh, lan pas lancé mais euh, euh, confirmé entre guillemets la thèse que Sergio Leone était l'adial parce qu'ils sont allés voir un derby ensemble un jour et Leone a fêté un but de la Lazio et Morricone lui a dit mais jamais de la vie je retourne au stade avec toi tu iras tout seul maintenant au stade moi je suis supporter de la Roma d'où tu tu t'es supporter de la Roma ou quoi pourquoi tu célèbres un but de la Lazio c'est à dire que es supporter de la Lazio et en fait Morricone a raconté plus tard que Sergio Leone était quelqu'un qui faisait sans arrêt des blagues et que Sauf que lui, pris dans le derby, il a pas compris que c'était une blague. Et c'est pour ça que Morricone lui-même a amené de, de lui sur le feu en disant qu'il était supporter de Lazio alors qu'il était supporter de la, la Roma. Voilà, c'est un peu la reconnaissance à Rome, évidemment, de ces deux légendes du cinéma italien euh, qui sont finalement des supporters de, de la Roma.
1: Rapidement, les gars, euh, votre préféré de Saint-Goléon le bon, vois, la, barrette, la bête et le truand, non Ouais, moi c'est moi. Ouais, bon. Polo, Polo, toujours un ouais, choix Fatua, Fatua. D'accord. Face à face. Il nous a sorti un, un t es t es truc.
2: Moi <rire> je l'ai pas celui-là. Moi ouais, non plus pas, je l'ai pas
1: celui-là. Désolé, Polo. Je je pas. Non, mais c'est -ce ouais.
0: un film, c'est un western spaghetti inspiré dans le néo-réalisme allemand. Donc c'est pour ça. Fatia,
2: Fatia, c'est un des plus grands films euh, avec la musique des de, de Bon, On, on fera la un, un, un
1: génération Aftershock, c'est cinéma et le football, un hein, soir, vraiment. Blanc quoi. Blanc qui étaient tournés en Espagne, là ah, mais... bah, Tout à fait. Euh, Ils étaient là, tournés toujours. à Almeria. Tous tournés à Almeria. Tu peux aller voir derrière les studios et tu trouver, tu retrouves ouais. les décors. Euh, les gars, dans un instant, on va faire une petite pause et dans un instant, on va revenir sur votre week-end, bien sûr, on va parler d'Arsenal. On va parler, tiens, des nouvelles d'un français, Clément Grenier. Euh, avec des informations euh, de Fred Armel, il a marqué ce week-end mm -hmm. euh, en Coupe du Roi, tu vas donner des nouvelles de lui. Il n'a que 31 ans, et il n'en a pas terminé avec le football. Euh, Loin de là. On en parle dans un instant dans Génération After. A tout de suite sur RMC.